0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Civic Talks E hoje a gente está aqui com um grande amigo da ONG, né? Que já participou de algumas ações nossas aqui e que serve de inspiração para os nossos bolsistas também, que é o Sérgio Wall. O Sérgio que é fundador da Conta Black, é uma fintech, uma das mais inovadoras que tem porque ela visa resolver um problema, né? resolver o problema do acesso ao crédito, né? acesso à inclusão é, das pessoas no mercado financeiro também. Então hoje a gente está aqui para falar bastante sobre empreendedorismo social, como que o Sérgio está fazendo aí para pôr de pé essa ideia e resolver um problema. Então, Sérgio, muito obrigado pela sua presença hoje, mais uma vez topando participar das nossas conversas aqui. A gente fica muito feliz e espero que você goste do papo.
1: Obrigado, Felipe. Obrigado pela, 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 pelo convite. Me Será um grande prazer compartilhar um pouquinho dessa nossa jornada. Empreendedor aqui, na maioria das vezes, é solitária, mas a gente já, já tá, já, nós já estamos conseguindo ultrapassar essa barreira aí e fazer gerar visibilidade para o nosso negócio.
0: Bom, muito legal. E, e, assim, se você quiser saber um pouco mais da história do Sérgio no próprio canal do Civics, tem ali a palestra que ele fez para o Civics X ano passado, que ele conta bastante coisa, mas é tanta coisa para contar que a gente chama ele de novo, então <risos> não dava para só ter aquilo. Então, Sérgio, eu lembro que você contou para gente, tanto na palestra quanto no pessoal quando a gente conversou, que você teve uma jornada empreendedora desde cedo, né? Sempre puta, sendo criativo, querendo resolver problemas, trabalhou com games, depois trabalhou com propaganda e marketing, depois trabalhou com os dois juntos, enfim até chegar um dia na sua vida, que foi um dia que você falou, um dia fatídico, né que foi quando você foi pedir um empréstimo né? para comprar novos equipamentos e tal para a sua empresa e não te deram crédito, né? ou seja, o crédito vem da palavra eu acredito, né então não acreditavam que você ia ser capaz de pagar a dívida. Como é que foi esse dia para você e o que você pensou depois disso, que hoje, depois, né? acho que indo para frente, levou você a criar a Conta Black, como é que foi isso para você? Assim? O que, que você pensou na hora? O que, que você descobriu depois que você recebeu esse não? E o que, que você fez para endereçar esse problema aí?
1: Acho que foi um sentido de frustração, né? Porque minha mãe falava assim, é, estuda, seja uma pessoa que tenha o dom de conhecimento geral, de tudo que acontece ao seu redor, para você ter um bom, um bom papo, uma boa conversa. Se preocupe com a sua imagem, porque as pessoas... O, o, o ecossistema, o sistema ele, ele é racista e de repente você vai sofrer muito com isso e preserve o seu nome, porque um dia você vai precisar usar. Então eu empreendi tanto esse tempo que o dia que eu precisar eu falei assim, legal, agora eu posso, né? Tem um conforto certinho, tudo certinho é. folha de pagamento, tô, tô, <risos> tô bem, tô bem na fita e aí quando o gerente... E assim, o problema do sistema financeiro é que quem deveria conhecer melhor a gente é o próprio gerente do banco, na né? própria instituição. Por mais que você tenha conta por 5 anos, 10 anos, é, o problema das instituições é que quando eles trocam de cadeira, é você que tem que dar o pitch para o gerente para ele saber quem é você. E naquele dia, como todo, acho que como todo empreendedor, você leva um calhamaço de papel, e <risos> fala, oh, esse aqui é o orçamento que eu fiz, que são os equipamentos que eu quero comprar. E quando ele me falou não, eu fiquei muito frustrado, né? me perguntando o que, que eu fiz errado, né? E aí, o que me deixou mais pilhado é, poxa, eu tenho um bom score, eu tenho, eu estou preparado, para, estou aprovado para tomar crédito. Agora imagina um, uma pessoa que tem uma restrição e consegue se quebra uma conta, né? Então, daquele dia foram um sentimento de raiva, foi um sentimento de frustração, e, e como eu sempre fui do afrontar, de afrontar, né, então eu falei assim, eu falei brincando, né, você assim, abrir um banco, né. <risos> e, e assim, e era 15 anos atrás, né, ou seja, o universo, ele foi muito honesto, né, foi muito justo e, e foi me conectando com pessoas que me direcionaram para esse momento.
0: Nossa, legal. E daí eu lembro que, é, passando para frente, né, depois né, desse não, que quando você, de fato, abriu a conta Black, lembro que você me contou que tinha um problema a ser resolvido, né? Que as pessoas não tinham acesso a esse tipo de produto e serviço, né? Exatamente porque você falou que tinha um nome sujo, ou se não tivesse nome sujo, tinha alguma coisa ali que impedisse essas, elas de, de, de acessar esse tipo de produto e serviço. Então, a gente fala muito de empreendedorismo social, né? Que alguém tentando resolver um problema da sociedade. Qual era esse problema que você viu quando você foi montar a Conta Black? Que, que problema você queria resolver?
1: Sim, sim. É, eu acho que o papel de, de, eu acho que o fato de eu estar trabalhando na, no segmento de comunicação, é, eu gostava muito de estudar mercados, né? Para vender uma ideia para um cliente, tinha que estudar números, entender a dor, o público onde está. E por causa disso tudo, é, eu fiz um, um processo de imersão, né, para entender a dor.
0: Uhum.
1: E claro vendo é, mesmo pelo contexto de raça, né, a gente percebeu que eu percebi que que, que o buraco era mais embaixo, né? O Sérgio, o Sérgio empresário negro, dono de uma agência de publicidade, é, que tem um bom score, que tem crédito, que tem garantia, ele era um grão de areia dentro de uma grande maioria de empreendedores que na sua maioria também são pessoas pretas. É, que tem restrições, tem problema com a instituição bancária, tem problema com gerente, tem problema com a porta giratória tem ver o ver o crédito como inimigo. Então eu comecei a fazer esse processo de imersão para entender essa dor e para entender também no âmbito, âmbito regionalizado, porque a gente fala de São Paulo, por ser a capital dos negócios do país, se a gente for mais adentro do interior, vai subindo no norte e nordeste, você vai acaba vendo é, que existe uma disparidade muito grande E e essas pessoas são pessoas que empreendem fazendo mágica, né? Elas têm uma uma varinha de condão imaginária ali para fazer mágica dentro dentro dos problemas que elas têm. E eu percebi que criar uma plataforma de serviços financeiros pensado em em desburocratizar, para dar o acesso, o acolhimento, seria o próximo o mundo ideal, uhum. mas aí você para para analisar, poxa, nós vivemos um mercado que tem cinco bancões, eles detêm a regra do mercado, as fintechs vieram justamente com o intuito de democratizar o acesso, já vieram com essa ideia de, da quebra desse status quo né? do que não pode agora é possível, e, e, e esse trabalho que eu fiz foi um trabalho de oito anos, né? Eu comecei em 2008 a estudar o mercado quando o, girei, quando o presidente, o surpreendi desse banco e falei assim, Sérgio, eu vou te ajudar. Eu falei assim, poxa, tem que fazer agora um trabalho que é um trabalho de imersão. Eu fiquei desde 2008 até 2017. É, participei da vida e da jornada de muitos empreendedores. Andei em comunidade também, porque uma grande parte desse público estão nas comunidades, onde uhum. o banco, o sistema financeiro não vai, é o seu mundo distante. E, e, e aí eu percebi que o nosso trabalho ele seria... Nosso esforço teria que ser triplicado dez vezes. É aí quando fala assim que o negro tem que é, é, tem que é, tem que comprovar 10 vezes a sua capacidade, até para entrar nesse mercado a gente teve que comprovar dez vezes a nossa capacidade de entender gestão, entender sistema financeiro, entender como que esse mundo possa se adaptar a uma realidade de uma grande maioria.
0: E acho que você me contou, eu lembro até hoje que eu achei uma ideia genial que você teve, né? que quando você começou, ao invés de você dar um cartão de crédito, você dava um cartão de crédito pré-pago, né? Sim. E a pessoa ao ter um cartão de crédito pré-pago, ela não se afogava em dívida, que é um grande problema do crédito, né? Sim. É, e as instituições historicamente ganhavam rios de dinheiro com as taxas estratosféricas, né, que eu acho que são as maiores do mundo de cartão Sim. de crédito aqui. Então, ao você dar um cartão de crédito pré-pago, você um insere a pessoa nesse mercado financeiro, né, mercado Sim. de crédito. Você insere ela num mundo que ela não podia acessar antes, que é pagar as coisas via aplicativo, né? Que é adquirir certos produtos, pegar um Uber, por exemplo, não dava, né? Porque tem dinheiro agora, mas era um negócio impensável para quem não tinha cartão de crédito. E você... É... Uma coisa que eu achei muito legal que eu já te perguntei é você, por ser o fundador negro, você acha que, agora, elas acreditam, é o crédito ao contrário, né? Elas te dão o crédito pra, pô... Se esse cara é como eu, né? se ele passou pelo que eu passei, ele está me oferecendo um produto que vai ajudar a minha vida, eu vou acreditar nele e vou entrar nesse mercado. Como é que foi essa? toda essa sua... Você falou é que não foi do dia para noite, né? Você falou foram é. uns sete anos só estudando mercado. Como é que foi que você enxergou, ou você enxerga hoje em dia o tamanho do impacto que você causa sendo o líder da instituição? Sim. Que isso facilita o crédito às pessoas?
1: Claro, claro. Eu acho assim que... Quando eu, lancei, quando eu pensei em estudar a ideia da conta Black, eu fui falar com alguns especialistas e potenciais investidores. Muitos deles falavam que esse projeto ia parar em pé. Aí eu ficava me questionando, né? mas por que eu não pararia em pé? Se eu estou falando de uma grande maioria, se eu for ver para o contexto de raça, somos 57 mais 57% da população. É a maioria, né? Poxa, eu falei assim: se eu pegasse 10% disso como membros correntistas, eu já viraria um banco. E aí, ah, o contexto de transformação, ele vem da, da seguinte forma. Se eu desburocratizo o acesso, eu estou dando a possibilidade para aquela pessoa, que é pessoa física, que na maioria das vezes, quando ela tem uma conta, ou uma conta poupança, ela mistura os seus retirados com o seu negócio. Então, eu estou dando para ela a possibilidade dela separar esses dois mundos. Ah, Sérgio, mas não, você tem o um CNPJ, o um CPF válido? Vou abrir sua conta. Já, eu já valido daí. E aí, quando a gente entra no ângulo da, da inclusão financeira, você abre porta para outros tipos de, de inclusões, né? Uhum. Quando eu falo da inclusão digital, quando a gente começou a nossa operação, nós fechamos parceria com uma empresa e ela é, proporcionou para a gente um cartão de débito internacional, que dificilmente você vê aqui no Brasil. E aí eu pensei, poxa, débito internacional, legal, legal, pelo menos eu dou no cartão. Eu ouvi o poder das pessoas quando elas falam assim, poxa, eu tenho o meu cartão, no meu nome. <risos> e, as pessoas, e aí a gente começou a entender, a gente começou a estudar os hábitos do, desse empreendedor. E aí a gente começou a perceber, poxa, está movimentando, tem tá uma movimentação alta ali, por que está que movimentando esse dinheiro? E a gente perguntava, por que você está movimentando? Ah, porque eu tenho um pequeno negócio, eu também faço cobrança, falei, Não, vamos abrir uma conta. Aí cheguei para o meu parceiro você eu, eu quero criar agora um outro cartão PJ. É possível? É possível. Então eu já dei para ele é, o poder, você, assim, poxa, agora tem um cartão no nome da minha empresa. Então eu já comecei a dar transformação para ele de empoderamento. E aí quando a gente pensou, você, assim, poxa, não pode ser um cartão de débito internacional. É possível. É, ah, você pode fazer um cartão de crédito pré-pago. Você, assim, poxa, legal. Esse cartão venceu é, é de crédito. Crédito, eu posso pagar parcelado, não, é crédito à vista. O verdadeiro cartão de crédito ele é à vista, né? Porque só o Brasil que criou esse modelo de só... um pós-pago que você pode parcelar
0: 30 Exatamente. vezes.
1: Exatamente. E aí você ser o seu crédito, ele vai usar o crédito da sua conta, mas você vai poder pagar a crédito. Então eu já dei para ele a possibilidade de uma inclusão digital pois que ele via as pessoas utilizando app de aplicação de, de, de aplicativo de, de mobilidade de alimentação que é algo que era distante para ele é uma vez um falou assim um usou num nesses de alimentação ficou até postou nossa eu comprei meu primeiro alimento é, com com meu cartão da conta Black então a gente percebe, nós percebemos que, que a transformação e essa inclusão ela, ela andava em várias áreas né, dessa uhum. experiência uhum. E a gente percebeu, assim, que a possibilidade de transformar é interessante. Agora, a questão da representatividade, ela é um outro ponto. Sim. Porque a gente foi ver pelo contexto histórico do nosso país, quando ele foi concebido, claro, o país já estava descoberto pelos índios, né? Então, então não existe essa questão de que ele foi descoberto por alguém de outro, de outra, de outro país, né? Então, ele já foi descoberto. Quem teve todo o trabalho braçal da construção desse país foram os escravos, né? E, e, e infelizmente, não existe uma reparação para isso, mas a gente entende assim que teve em nossas mãos. A minha avó, ela, a mãe da minha avó, a minha avó era filha e neta de escravos. Minha avó, minha avó faleceu é, é, com 80 e poucos anos, 86 e seis, anos, chegou na casa dos 90 e ela me falava que era muito difícil estudar, primeiro porque, diferente do, do mercado americano, quando eles liberaram a, a população preta lá nos Estados Unidos, eles deram um pedaço de terra e um bicho, nós não, nós fomos para a rua, então a gente não teve tempo de se estruturar, de crescer, e isso foi passado de geração em geração, então as pessoas tinham que trabalhar, a minha avó ela não conseguiu estudar, é quando teve as minhas, a minha mãe, a minha tia, elas falaram para elas: ou vocês estudam ou vocês trabalham. Minha mãe resolveu trabalhar, minha tia resolveu fazer faculdade. Num momento, numa época que fazer faculdade para uma pessoa crítica era muito difícil. Mas estamos falando de um contexto histórico de 100, 133 anos. E aí eu faço um. um, 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 um uma profundo, me aprofundo nessa, nesse contexto histórico e, e, e coloco na mesa: poxa. Hoje, grande parte do empresariado brasileiro é preto. A grande maioria. E a mulher também. E nessa recorte é mulher. Mãe. Às vezes mãe solteira. E, e aí, uh, você não vê donos de grandes conglomerados, como tem da, daquele 13% da população preta, que tem donos de faculdades, grandes indústrias, uhum. são bilionários. né? Aqui não existe isso ainda. Então, quando você fala de banco... A gente está tá, tá atravessando uma linha tão imaginária que mexe com outro, outro potencial de empoderamento. De Porque o mercado tem sempre retratado que nós movimentando fora dos bancos como desbancarizados, é um dado negativo, uhum. 119 bilhões ao ano. E aí, no contexto de consumo, que até então é positivo, nós consumimos no último ano 1 trilhão e 700 bilhões em produtos e serviços. Legal. Por que, que agora a gente não pode transformar isso numa potência financeira, ou seja, primeiro banco, né? E, e, e a transformação disso mostra que para as pessoas, para quem me vê, que puxa, nós podemos. É a mesma coisa que um jovem preto de 6 sete anos, quando me viu na capa da, da Pequenas Empresas, fala para a mãe: mãe, eu posso ser, eu posso estar ali na capa também. Então, você acaba entendendo um papel histórico e de responsabilidade que isso gera. E quando a gente fala de um banco, a gente fala num âmbito social, porque nosso, nosso momento é um momento de acolher, uhum. dar educação financeira, mostrar, ó, crédito não é inimigo, não. Você precisa aprender como chegar no crédito. E esse papel de representatividade, ela é muito importante hoje para mostrar que nós podemos sim, podemos sim chegar lá, Podemos ter o nosso banco, podemos ter um banco que, a olhar de outras pessoas, ele possa acolher todos que são, seja preto, periférico, empreendedor, que tem dores, que não julga a pessoa pelo pela restrição, porque o é problema não é restritivo. Mostrar para que a gente pode construir juntos uma trilha de, de experiências inclusivas. Uhum. E o papel da representatividade, nesse momento, ele ele é importante, né, para mostrar para quem tá lá no Nordeste que não às vezes não tem nem energia, mas tem celular, <risos> tem celular, Instagram, que... ele é Instagram, que ele consegue ver, poxa, vai São Paulo, um cara preto, ele lançou um banco para ajudar, poxa, eu tô louco para fazer isso e aí quando eu vejo lá nos nossos nosso sistema tem um cara lá no Nordeste que tem uma conta Black, sabe? Que legal. Então é, vai muito além, vai muito além da que a gente imagina, mas Aí, como sempre falo, a saga continua, né? A gente ainda tem muitas, muitos desafios pela frente.
0: Nossa, é, muito legal essa ideia. E quando a gente estuda empreendedorismo social aqui, a gente fala exatamente disso, né? Você não querer resolver só o seu problema. É. Você resolver o problema da sociedade em geral, mudar o status quo, né? E, se, e o status quo, nesse caso, são vários, né? Falta Sim. de acesso, é a noção de que crédito é ruim, a noção de que banco é ruim, né? Eu acho que essas coisas não são ruins, o modo como estruturalmente elas foram usadas transformaram o impacto negativo, né? Sim. Pessoas morrendo, morrendo não, é, incorrendo em milhares de, de reais em dívida e tal, e você vê exatamente para mudar essa perspectiva, né? É, e quando você muda essa perspectiva, o impacto que você falou é imenso, né? Representatividade, acesso, inclusão, muito legal. E agora falando um pouquinho sobre, acho que o papel do empreendedor social, né? eu vejo que quanto mais você consegue ter impacto, consequentemente maior é o seu lucro. Né? E quando você está lidando com os números ali, né? então o empreendedor social, eu vejo, eu queria a sua opinião sobre isso, ele não está ali só para ganhar dinheiro. Né? Ganhar dinheiro pode ser um meio ou uma consequência para o problema que ele Sim. quer resolver. Então a sua estratégia quando você está crescendo, é o que você falou, né? não é maximizar o seu retorno financeiro, às vezes é maximizar o seu impacto social. Como é que é o seu dia a dia, como fundador e presidente, assim, quando você está tomando decisão, puta, eu, eu li agora que você está querendo ampliar um pouquinho o leque né, das suas atividades, eu queria que você falasse mais sobre isso, Sim. mas como é que é quando você vê o feedback ou vê os insights, né, vê os dados, né, porque você falou você tem que tomar decisão com base em dados, né, não é perspectiva Sim. mais. Como é que você move a sua empresa para maximizar o impacto?
1: Poxa, eu falo assim que nós somos uma metamorfose ambulante, <risos> do o do, do Raul Seixas, porque primeiro a gente tem que acompanhar todas as mudanças mercadológicas,
0: uhum.
1: acompanhar portarias de Banco Central é, e, e fazer com que o projeto seja um projeto viável. sim sim Do outro lado, pensando mais no, no contexto de, 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 do social, do impacto, é, a gente tem que entender também que dentro das, das questões regulatórias, é, o que, que é... É palpável dentro de uma realidade de um cara que mora em Perus, por exemplo. Uhum. Né? É, como que eu posso é, é, como que eu posso impactar a vida dele e, do, do outro lado, impactar a, a minha estrutura. Uhum, né? Uhum. Hoje, a minha jornada ela é assim. é Eu acordo 5 horas da manhã. 5? 5 horas da manhã. 6 é. horas, 6, 6 e meia. Estou dentro do escritório, vendo é. os meus e-mails, lendo... É tudo que esteja relacionado ao mundo bancário, open banking, pagamento instantâneo, é, discutindo as nossas tecnologias. Quando dá oito horas, eu sinto com sócios, a gente toma um café mesmo no local, a gente discute a nossa jornada do dia, os nossos problemas de tecnologia, porque nesse momento você tem que ter fornecedores. Uhum. É, e quando você tem um fornecimento de serviço e que ele falha no momento... É, por exemplo, a semana nós tivemos um problema sistêmico e grande parte da nossa base não conseguiu fazer TED, DOC, emitir boleto. Então a gente também tem que discutir impacto sobre a experiência da jornada dos nossos membros, até porque tudo que nós implementamos hoje vem por dica dos nossos membros. Um uhum. exemplo, um membro queria pegar o um, 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 um histórico das movimentações dele de dois meses, só que quando ele fazia do mês tal até do ao mês tal, aí é, chegava lá na roda página 1, um, página 2. Poxa, Sérgio, vocês não poderiam fazer que é, quando eu escolhesse o período eu não pudesse baixar em PDF? Olha o time, é possível. <risos> Ou seja, eu tô criando, eu queria uma jornada com parte com a participação de, de, desses nossos membros. E e hoje eu sou 100% focado com a Tablack, todo time é 100% focado com a Tablack. Primeiro, porque se a gente quer fazer o um negócio acontecer, a gente, os, pelo menos os levels, eles têm que estar 100% focado no uhum. negócio, porque nós estamos falando de banco, né? Por mais que nós não cheguemos em um banco com um código, nós somos uma conta digital, né? que as, tem, Existem pessoas ali utilizando. E, e conta digital não sobrevive de taxa classe tarifária como antigamente, né? Por exemplo, no começo de 2017, existia uma taxa de manutenção, existia... É, quando a pessoa queria o cartão, ela pagava um valor para ter esse plástico. Então, a gente tinha receita, né? Que mantinha estrutura uhum. e que nos mantinha depois com essa verdadeira paleteria de contas digitais. É um <risos> é, bom termo. É, porque, assim, você coloca conta digital, de... <risos> você vai ver um monte ali, exato, né? Exato. E, e, assim, a gente entendeu que também, é, é, nesse processo de mudanças tecnológicas, é, o, que, o que vai te manter no, no mercado é, é a proposta de valor, né? Então, a Conta Black tem uma proposta de valor que é uma proposta inclusiva, né? Uma proposta de ajudar, de acolher, de mostrar que o processo de desbancarização no nosso país, ele tá muito lá à falta de informação. Você vai chegar num banco e quer crédito, aí você vai falar com o gerente, gente, fala assim, ah, você tá com uma restrição, eu não consigo te liberar o crédito. Ele não vai te falar aonde que é restrição uhum. e o que você precisa fazer. Então, a pessoa já sai dali frustrada, mais frustrada ainda, né? Então... A gente tem todo um contexto de criar conteúdos. A gente discute todo dia. Ó, preciso falar sobre fraude. Quais são as fraudes mais recorrentes? Para mostrar que a contabilidade ela também... Isso é uma forma de educação financeira, sim, né? A gente é, fala assim, boleto. Qual é a eficácia do boleto para quem empreende? A gente tem que falar nas nossas redes sociais. Então, a gente discute 24 horas por dia. É, é, como que essa comunicação ela pode chegar de uma forma muito simples para quem está na ponta. E classe, quando eu falei sobre classe tarifária, hoje a gente mudou. Hoje a pessoa física não tem taxa de manutenção. É, eu não vou sobreviver de TED-Doc que está morrendo por causa do PIX. É, é, eu não vou eu não vou gerar receita por causa do PIX. Eu tenho que começar a trazer produtos e serviços. Uhum. Então, a, 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 nós temos um, um recurso lá que que mantém a estrutura e que paga, não é salário, paga uma participa- uma, uma ajuda de custo para para você se manter durante o dia ali. Uhum. É, e o é que a gente está implementando agora, que é o que vai trazer resultado, é cesta de produtos e serviços pensado nas, nas pessoas. Né? Estamos brigando quase todo dia para entender o que que o nosso público consumiria de produtos e serviços. E aí a gente entra no âmbito da experiência. Que tipo de experiência eu quero gerar? O Que tipo de experiência ele quer ter? A gente agora está fazendo o papel do interlocutor. Como a gente falava muito sobre Conta Black, não, eu quero ouvir você falar. Uhum. Então, eu tenho um e-mail lá, se você quiser anotar, se chama falecomigo, arroba Não fale comigo, eu recebo uma bíblia ali de
0: problemas, de
1: problemas dicas e, e, e hoje a gente sobrevive 100% de Conta Black, né? Dos nossos recursos, nós estamos agora no processo de captar recurso porque a gente precisa aumentar o nosso time, Sim. É, o que a gente tem de retiradas elas não são não são suficientes para contratar mais pessoas uhum. é, e a gente entendendo o nosso papel social de empreendedor social, é, a gente também tem que entender o nosso papel como uma fintech, né? poxa, eu estou no mercado que eu tenho que fazer o café com leite. Tem que fazer um pitch, tem que fazer um valor tem que estar com o investidor, tem que mostrar para ele ah, por que, que é um projeto que, além de gerar impacto, por que, que ele vai gerar retorno também para o investidor. Então, a gente também tem dentro dessa Sim. rotina, conversa com uma série de investidores e, e, e é porque a gente quer fazer o um negócio acontecer. Então, a minha jornada era assim, 6 da manhã, sai 11 horas, meia-noite, estou em casa. Ou seja, todo santo dia. Mas isso não é reclamação, não. Eu gosto. Eu gosto, eu amo o que eu faço. É... Acho que depois do, do videogame, do mercado de publicidade, <risos> de comunicação, o, a conta Black é, é um showdown.
0: Legal. Então, resumindo, você gosta de trabalhar, né? É um negócio é. que te dá prazer. Sim. o Mas o legal falar, então, que quanto mais você cresce financeiramente, de retorno e tal, para os seus investidores, mais impacto você causa, né? Sim. Porque eu acho que, como você acabou de falar agora, você não está tentando achar meios de ganhar mais dinheiro. Você está achando meios de resolver mais problemas. E a consequência disso vai ser, ou não, ganhar mais dinheiro. Mas é, acho que essa é a mentalidade que é diferente, né? Você não acorda do dia e fala, puta, como que eu vou ganhar mais dinheiro? Exato. Você acorda e fala, como que eu vou resolver mais problemas? E resolvendo mais problemas, eu consigo, é o que você falou, contratar mais gente, né aumentar minha estrutura. Acho que esse é o grande diferencial do empreendedor social, né? É, e, e, é super legal ouvir isso. Agora falando um pouquinho da sustentabilidade, né? o negócio que você falou que eu fiquei pensando agora é, puta, você tem que falar para o seu investidor, ó, eu estou gerando impacto social, mas também você vai receber seu retorno, né? E você está num mercado de, como você falou, paleteria, que tem muito concorrente. Tem, com dinheiro. Exatamente, porque eles estão, como a mindset é ganhar mais dinheiro, então eles... Conseguem mais dinheiro porque eles prometem mais retornos financeiros e não sociais, como você Sim. como é o seu caso. Como é que tá para você, gente, isso aí? Porque o Venture Capital hoje no Brasil deu um boom absurdo, Sim. né? Renda fixa morrendo, então a galera está querendo investir em dinheiro Sim. em coisa que dê mais retorno. Como é que você está vendo esse futuro aí para vocês?
1: Acho que é um grande desafio, porque os Venture Capital que existem aqui, os investidores, são aqueles focados muito em, em lucro uhum. e... São poucos os que são focados em investir em negócios de impacto. Uhum. E, e, a, e uma vez um, um ativista social falou assim, não, você tem que pedir, eles têm que te dar. Eu falei assim, cara, é, é, eu não sou uma ONG, eu falei para ele. Eu falei assim, Exato. eu sou uma empresa que gera lucro. Eu tô, eu tô na mesma fila que qualquer outra conta digital ou fintech está. Então, é, eu acho que também a gente acaba quebrando, derrubando para o terra, Felipe, aquela questão assim, tá, somos uma conta digital protagonizada por pessoas negras, que tem o objetivo de resolver uma, um problema social. a é, a gente a gente não, não, Isso quer dizer que não, não temos capacidade de seguir o mesmo caminho que os outros e tudo tem que vir por doação? Eu acho assim, que existem pessoas é, é, interessadas em ajudar. E a gente entende que agora, com essa sigla ESG aí, uhum. que na verdade essa questão de essa, essa sigla ela é muito importante, mas essa, a questão da diversidade, no geral, ela já é antiga.
0: Uhum. Uhum.
1: E as empresas, o mercado não via isso com, como retorno. Né? Hoje, as empresas que praticam esse selo de boas práticas, né? é, eles querem gerações, né? eles querem gerações. O impacto, de fato? Qual é o impacto? Exato. O que está transformando? Isso não não coloca em em enquete o papel das empresas. Tudo bem, o mercado já mostrou que empresas que se preocupam com isso é importante. Mas dentro do nosso contexto, existem muitos desafios no no contexto de crescimento. Para você ter uma ideia, nós temos vários concorrentes que têm a mesma marca de membros correntistas. E na hora ele fecha o investimento. Que mostra o valoicho que não é tão diferente do nosso é a mesma coisa que eu falar para você ah onde você quer chegar Sérgio quer chegar no limpo eu vou chegar num topo de, de um nubank ou de qualquer outra conta digital que ultrapassa a casa dos milhões de, Sim, de membros né irá um unicórnio exatamente né? qualquer cara que vê um projeto de uma conta digital já vai imaginar eu já sei qual é os big numbers dele eu sei onde ele quer chegar mas aí ele acaba esquecendo da questão do impacto aí que quando senta comigo para falar ele já é dentro do contexto social, ele já quer, já veja. Já ver um cara negro, um cara negro que custou um negócio de impacto social, ele não vê o contexto do negócio e não assina o cheque. Então a gente tem um, está tendo um trabalho de mostrar que em números, é, o potencial do nosso público em termos de empreender, em termos de consumo, experiências que a gente quer gerar dentro da realidade. É input de produtos e serviços que vai gerar, com certeza já gera, é, é visibilidade mercadológica é, e a gente está querendo quebrar essa outra linha, imaginar você, Sérgio, você está vendo o Sérgio empresário, Sérgio dono, ou CEO, o fundador de uma conta digital o é, que, que você precisa? Eu preciso de dinheiro. Uhum. Você precisa de dinheiro para quê? Para eu entregar o um serviço com qualidade lá na ponta, eu preciso ter um head de crédito, eu preciso ter um head de produtos de pagamento, eu preciso aumentar o meu time de marketing, eu preciso ter um PMO, eu preciso melhorar a minha cesta de produtos. Eu estou falando dessas siglas porque eu aprendi no dia a dia de como construir isso. né? Sim, sim. E hoje, eu, hoje, hoje, quando você fala de, de 18 mil membros, Estamos falando de uma empresa com menos de 10 pessoas. E que dentro de, um contexto, de dentro de um contexto de outras fintechs, que atende tem 30, 40 pessoas. Agora imagina quantos pratos eu estou girando durante o dia, entendeu? É, é, e isso, é, quando a gente transparece isso para os fundos de investimento, para os venture capitals, eles não vêm. Pensei, Poxa, a gente precisa escalar. Eles não vêm. É mais 57% da população. Eles não vê a possibilidade que, que a gente pode... A gente é o primeiro banco digital protagonizado por pessoas negras, onde dentro do empresariado brasileiro somos uma grande maioria, onde a gente tem a oportunidade de transformar a vida dessas pessoas, e aí ele vê o social, o impacto, ele uhum. vê o lucro. E é difícil, é, na maioria das vezes, a gente conversar com isso, mas eu tenho que, na mão palmatória, que algumas empresas elas viram o nosso projeto, estão apoiando a gente em termos tecnológicos. Hoje o que a gente tem, hoje que nós temos em casa de tecnologia, supre toda a nossa demanda, ou seja, o que nós temos de tecnologia dentro de casa embarcada, qualquer cara que olha fala assim, você é só um banco. Você só <risos> falta autorização do banco central, porque eu tenho core bancário, eu tenho internet bank, eu tenho app, eu tenho back-end, front-end, eu tenho tudo pronto. Pronto para plugar qualquer produto, produto e serviço. E... e... Enquanto uns tentam captar para melhorar a tecnologia, a gente já tem.
0: Uhum.
1: Eu, 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 não, uma, a minha tecno... O que eu quero é trazer gente, colocar gente. E, e esse tem sido um grande desafio de, de se falar com os, os VCs. É, alguns estão vindo por indicações diretas, porque aí a gente já fala de smart money, né? aqueles que já têm experiência sim. de mercado financeiro e que pode ajudar a gente a atingir o nosso maior crescimento. Então, tá sendo, esse está sendo o nosso maior desafio no momento.
0: E só para um negócio muito importante que você falou, que o negócio social, né, no caso de um empreendedor social, não é que ele está tendo... não é claridade, né? você não está fazendo é. isso porque é bonitinho. Né? Você não tem, não tem que investir em você porque é legal, porque é importante. É porque vai dar dinheiro. Sim. É o que você falou, a maior parte da população é negra. Então, você tem uma conta, né, uma fintech para esse público você está maximizando seu investimento, né? Então, daí você vai, você vai a gente está tá estudando muito isso aqui na ONG, é, tem várias coisas diferentes, você tem a responsabilidade social empresarial, que aí é entra, você tem lucro, o que, que você faz com o seu lucro? Ah, eu vou ajudar uma pessoa, isso é, é uma coisa, né? E você tem negócios de impacto, que é, por você estar resolvendo um problema social muito grande, no seu caso, o acesso das pessoas negras, você pode gerar um lucro muito grande também, Sim. né? Acho que essa é a grande diferença, que as é. pessoas não, às vezes falam, "Puta, tem impacto social, mas o que, que isso quer dizer? Tá muito lá na, na cabeça das pessoas que é coisa de ONG e tal, é. não é isso, né? É totalmente diferente, acho legal você trazer essa diferença aqui pra gente, porque é isso, cara, é, você é uma pessoa que está resolvendo um problema social, e é um produto muito atrativo, porque é muita gente que você está ajudando, né? Sim. E as pessoas ajudadas são seus clientes, consumindo Sim. seu produto, né?
1: Sim, exatamente. Eu acho que essa jornada nenhuma instituição faz, Exato. nenhuma conta digital faz. Nenhuma conta digital se dá o luxo de levantar um sábado de manhã, você deixar de jogar o seu futebol <risos> e para assim, onde você vai? Eu vou para uma comunidade falar com um empreendedor social lá, que ele conhece as dores da cidade, daquela localidade, como que a gente pode fazer isso junto? Eu fiz, fui. Fui. Cheguei lá, bonitão, parei meu carro, entrei na loja dele, vi o que que ele tá fazendo. E olha, num sábado, num momento pandêmico, ele tava gravando um clipe em frente da loja dele, da marca da roupa dele. E eu falei, eles dançando com máscara, tudo bonitinho. Uma, e uma outra empreendedora fazendo o clipe, ela fazendo um clipe, ou seja, não um contratou ele, ele...
0: É um ecossistema pac... interno é... ali, né?
1: Ele vai ser, poxa, aquela é pessoa que gosta de fazer um videozinho na internet, faz um clipe, coloca uma musiquinha, o pessoal dançando. E eu falei assim, tá vendo? Aqui? Existe vida aqui. Existe vida aqui. Eu falei para ele assim, olha, Conta Black, gostaria de ter dinheiro, muito dinheiro. Eu gostaria de abrir um... Sabe esses lounge de aeroporto? Uhum. Eu queria montar um lounge na... da Conta Black na comunidade um local com internet gratuita para esses empreendedores ir lá e ter um eu preparar uma pessoa para ouvir você, olha, dar todo o aconselhamento de educação financeira, ajudar a formalizar, ajudar a abrir a conta, oh, você pode usar esse produto, esse outro, como é criar uma jornada. E ser um local de acolhimento, como se fosse um co-worker, sabe? Uhum, uhum. Pega um barzinho deste porte, pinto de preto, coloca conta black, black lounge, a gente chama de Black Lounge. E, e ser um local de acolhimento. E eu falei para ele vamos fazer um trabalho legal? Que você vai, você vai ser um ponto conta black. as pessoas quiserem abrir conta, vai ter todo um material bonitinho aqui. E eu vou te ajudar. Eu vou te dar uma maquininha. Ele tava tá sem maquininha. Uhum. Eu te dou uma loja virtual. Eu te dou uma loja virtual. Já com a sua que conta demais. tudo plugado ali. E a gente vai construir junto uma jornada onde... Eu não quero saber se você tem restrição. Eu quero saber quanto que você movimenta, quanto que você vende. A ponto de falar assim, que tipo de crédito eu posso oferecer para ele ficou super feliz ficou super feliz agora imagina levar esse black lounge para todas as comunidades e no futuro ele ser um grande coworking onde cada mesinha vai ser de um negócio que a gente está ajudando a gerar realidade porque direta e indiretamente isso gera um impacto assim muito transformador poxa Sim. eu comecei Sim. o meu negócio <risos> sem dinheiro Eu montei um negócio de game dentro da comunidade, dentro do barraco, na madrugada, com os meus amigos. Um programando, o outro fazendo site e eu jogando, anotando as dicas. (risos) Sabe, assim, quando você quer fazer, não existe barreira. E a gente acaba vendo que as nossas barreiras, assim, quanto mais você cresce, mais recurso financeiro você precisa captar. E quanto mais você precisa captar, mais pessoas você... E quando você capta, você... Transforma direta e indiretamente outras pessoas. Tem as
0: consequências, né? O que você falou, né? Um cara vendendo vai contratar alguém para fazer o clipe. Essa pessoa já vira uma empresa. Exatamente. Vai precisar contratar alguém para fazer o site, Exato. né?
1: Aí eu, eu, já, a gente já dá trilha, né? É. Aí ele falou assim: Ah, Sérgio, eu estou sem meu, meu, meu MEI. Vamos fazer o seguinte: abre sua conta, pessoa física.
0: Ninguém, As pessoas não sabem como abrir um MEI também. Tem essa, também, né?
1: Tem, também tem essa. E também existe muita falta de informação sobre o que que eu pago, como que eu pago, né? Simples
0: nacional, o que é isso? Exatamente.
1: E isso deveria fazer parte de um contexto de banco, sabe? Porque, afinal de contas, ele está dando uma conta, mas está dando a possibilidade da pessoa se formalizar, né? dela ser real para os números no mercado, né? E e, aí eu tenho certeza absoluta que o processo de desbancarização, ele acaba sendo comprimido, né? Ele vai se comprimindo, porque o processo de, de informação, de construção disso, é algo que infelizmente, se eu não fizer
0: isso, ninguém vai fazer. Exato. Não, eu acho que vai um pouco além também de estar na comunidade ou não, né? Um, sei lá, um conhecido meu, advogado, veio me perguntar, puta, eu abro uma MEI, abro uma, uma sociedade unipessoal, como que eu faço isso? Sim. Que tipo de imposto eu vou pagar? E para que ele precisava saber isso? Pra abrir uma conta, né? Só por causa disso, para se formalizar na, na atuação dele a parte Com da, da mesmo É, então eu acho que o impacto, né, o que você faz é, cara, se você dá essas ferramentas, né, dando esse tipo de conhecimento, você vai ter mais clientes, e aí com mais clientes, mais impacto, com mais impacto, mais dinheiro, você reinveste, gera mais impacto ainda, né, mais clientes, é super legal essa jornada.
1: Até um, até um ponto importante que eu gostaria de frisar. Muitas pessoas, eu vejo assim, nas matérias, a gente vê sempre nas entrelinhas críticas, né, uhum. infelizmente é porque pessoas, elas não se deram ao luxo de conhecer ao fundo o projeto. É, a gente pode fazer vários parâmetros quando a Boticário fez o ah, um comercial com a primeira família negra foi um foi uma chuva de críticas né porque até então o mercado já tinha estipulado assim que era uma família nórdica, né uhum, uhum. bonita bem estruturada, uma casa linda um golden é exatamente, um golden retriever lá correndo uhum. não, eles, eles trataram a realidade do país de pessoas empreendedoras, de pessoas que também consomem mas o contexto, é, se eu fosse ver isso por um contexto, eu falei poxa, que legal, primeira empresa fazendo isso com uma família negra. Até a própria Globo fez um, um, um especial de Natal com uma família negra, sabe? É, é, e aí, muitas pessoas falam assim, ah, eu vou abrir uma conta, eu vou criar uma conta white, aquela coisa toda. Eu, falo, eu sempre falo, conta black, vou olhar para cá a cama. Conta black, ela foi criada como um contexto é, histórico para impactar a vida de empreendedores, seja ele preto, periférico e hoje 20%, mais de 20% da nossa base são de pessoas que não são pessoas pretas, são pessoas brancas. Também são pessoas brancas e periféricas também, porque também existe muito empreendedor branco que precisa de ajuda, precisa ser acolhido. A Conta Black ela vem para reescrever a história e mostrar que é possível ter um banco que o cartão, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, ele tem a mesma cor. Que eu não vou criar nenhuma classe de premium ou, ou que seja <risos> para separar um tipo de classe de pessoas também. Não, a conta Black ela é ver todos como pessoas, ver negócios como negócios feitos por pessoas. E qualquer pessoa que entrar hoje, sendo japonês, sendo árabe, sendo branco, sendo preto, vai conseguir abrir a conta porque eu valido, sabe o que, que é? é a oportunidade então eu já eu falo isso justamente para quebrar argumentos até um pouco racistas hum. é porque quando se fala muito do contexto histórico de, de, de primeiro banco com o primeiro negro é aí aí entra muito essa questão racial né não é questão social mesmo
0: cultural também cultural
1: né? assim poxa que legal primeiro banco protagonizar pessoas negras mas é um banco para todos eu sempre falo assim a conta black é para a maioria dos brasileiros e essa maioria pode ser qualquer pessoa que se Uhum. que você acha, acha que faz parte, né? Mas é só um adendo à parte para quebrar algumas argumentações e, 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 e a gente fica triste quando a gente ouve certos argumentos. Aí.
0: É, mas o... Assim, é, é algo cultural, né, que você falou, estrutural que a gente vem tendo há tempos aí. Espero que você seja o primeiro de muitos fundadores negros e algo normal depois, né? Ah, com certeza. E que, eu eu, exato, é, é muito legal isso. Bom, é... Acho que a gente já está encerrando o nosso tempo aqui. Queria te agradecer muito pela aula que você deu hoje aqui para entender melhor como é que funciona na prática. Né? Eu acho que é muito importante isso. Porque é o que você falou. Às vezes as pessoas leem uma manchete só sobre a Conta Black e acham que é um projeto social, acha que é um, uma coisa só para negros, mas não, né? é um negócio de inclusão. Sim. Inclusão não tem raça, não tem né? é, cor, etnia. É o que você falou, né? o Brasil é muito diverso, muito diverso. Então tem pessoas de diferentes raças, cores, históricos que precisa de ajuda para se inserir nesse mundo financeiro né? Exatamente. queria te agradecer muito, as portas estão abertas, a gente quer parceiro de WeWork também, né? a gente está aqui todo dia eu estou em Pinheiro, você está lá na Berrine é, um abraço para o WeWork também que ajuda a gente bastante E Sérgio, muito obrigado é, porta aberta de novo para você aqui se alguém tiver alguma dúvida no Instagram e o LinkedIn do Sérgio estão sempre abertos, né? ele me responde sempre então acho que ele vai responder você também e como que é o e-mail do Fale Conosco que você falou?
1: Se quiser falar comigo diretamente é falecomigo.black.com.
0: Daí se você tiver algum problema, alguma ideia para ele resolver, ele resolve. <risos> assim como ele tem feito. mas Sérgio... ou,
1: ou se você tiver a solução
0: dos nossos
1: problemas, <risos> também pode mandar lá. Dinheiro,
0: qualquer coisa, é só, <risos> é só mandar. Mas Sérgio, obrigadão. A gente ficou muito feliz que você topou mais uma vez participar das nossas iniciativas. É, você é um exemplo aqui para o pessoal da nossa ONG. Né? A gente trabalha com mais da maioria dos nossos bolsistas são negros e a gente quer fazer um impacto nessas pessoas dando oportunidade. Sim. E, cara, eles só precisam disso, oportunidade. O resto eles conseguem sozinhos. Mas muito obrigado e, de novo, mais uma vez, portas sempre abertas.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Uma coisa que eu falo aqui, é que tudo que eu construí, ou, ou que eu estou construindo, né teve uma consequência lá atrás, quando eu tinha 6, 7 anos, uma mulher preta é... é empregada doméstica, que sempre colocou combustível nos meus sonhos. Não, você quer, você vai ser, você precisa fazer isso. Mãe, eu quero brigar, para fazer isso, 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 você vai ser. É, depois, na minha, na minha adolescência, é, é, eu procurando empreender, procurar meios e formas, eu sempre, de uma forma muito obstinada, sempre fui atrás, sempre vi muitos não, os não, os não. Os não foram o meu combustível para transformar em sim. É, o mercado publicitário, eu tive muitos desafios. Mas foram 20, quase 25 anos de muito network construído, muito relacionamento, muita empresa e pessoas que acreditavam e acreditam em mim. E tudo isso teve consequência para que a gente chegasse hoje na Conta Black. E tudo essa experiência e conhecimento ele tem que ser compartilhado. Porque muitas pessoas que já... existem muitas pessoas que nesse exato momento já estão passando por que eu passei. Uhum. E elas precisam ouvir histórias como essa e eu agradeço a oportunidade. E você sabe, né? Sou fã também do Civic e e conta comigo.
0: É isso. (risos) Obrigado. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.